0: Hey. Привет всем, кто меня сейчас слушает. Привет всем, кто меня сейчас слышит. Всем доброе утро, день, вечер. Не знаю, в какой момент вы наткнулись на этот контент. И, о боже, я не верю в то, что сбылась моя мечта, и я наконец-то записываю аудиоформат. Мне всегда хотелось создать такой уютный контент, который бы имел вот собственное такое настроение ориентированные больше на девушек, содержанием про мои личные истории, которых скопилось очень много. Я считаю, что я должна ими просто поделиться, сделать из этого проект, чтобы они не пропадали просто так. Я хочу рассказывать вам про... Свои личные истории про дейтинг, про апдейты личной жизни, все неловкие ситуации, которые со мной происходили и происходят. Поверьте, таких ситуаций очень много. И просто я не успеваю рассказывать все своим подругам, потому что я их щажу. Щажу, потому что они могут очень легко запутаться во всех моих персонажах, во всех моих ситуациях. Uh, но вас я щадить не буду вам я готова рассказать все дорогие слушатели это же все-таки развлекательный контент поэтому погнали посмотрим что из этого получится и мне всегда хотелось ощутить себя это Кэрри Кэри Брэдшоу но только не <laughs> на Манхэттене а вот здесь вот у нас в Москве Расскажу вам историю, которая случилась со мной буквально недавно. Всех, кто сейчас в Москве, во-первых, поздравляю с тем, что уже упрочинилась весна. Каждый день просто радует погодой, и романтика витает в воздухе на всех улицах Москвы. И, возможно, сейчас у многих одиноких девушек есть мысли по типу «Блин, как же хочется романтики! Вот бы сейчас не быть одной!» «Быть любимой девушкой» и «быть с кем-то», и «встречаться с кем-то». Вот такие мысли могут легко прийти, если среди всей городской суеты взглядом случайно натыкаешься на какую-нибудь милую пару, буквально читаешь нежность во взглядах этих твоих людей — и вот как назло с приходом тепла, как сейчас, количество этих парочек просто скачкообразно как-то вырастает, и серьезно они словно повылазили из печки и заполнили собой улицы. Но а всех, кто грустит по поводу того, что сейчас у него нет партнера, нет отношений, я призываю не грустить. Понятно, что любовь и отношения это прекрасно, но Скажу вам, как думаю я, когда ты являешься э, одинокой, молодой, не связанной ничем, не связанной никакой ответственностью, никакими обязательствами, э, девушкой, полностью свободной, с тобой происходят все те истории которые как раз-таки потом ты можешь рассказывать своим внучкам или внукам, сидя у камина, попивая с ними чаек, и они бы тебе сказали, что бабушка да ты была просто крутая. А, вот я планирую так делать. Наверное, поэтому со мной все время что-то происходит. Сейчас я не состою в отношениях. На то есть определенные причины. Во-первых, это... Типичная для многих молодых людей в Москве занятость. Когда мы хотим чего-то достичь, мы прикладываем очень много усилий. И часто просто не бывает времени на то, чтобы банально, не то чтобы начать с кем-то встречаться, а просто встретиться с друзьями и посидеть где-то. А во-вторых, я сама на самом деле отвыкла от того, чтобы просто быть с кем-то в паре. Потому что у меня уже давно не было отношений. И это несколько лет с одинокой жизни. Так сказала, будто это плохо, но нет, это были лучшие годы моей молодости. и Я думаю, что они будут еще лучше. Во-первых, ну, это не зависит от того, в паре ты с кем-то или не в паре. Это просто прекрасное время. Так вот, я призываю никого не грустить. Из-за того, что вы одиноки. Сразу расскажу вам секрет, что я ни с кем не встречаюсь, потому что в моей жизни есть один особенный персонаж. И чтобы обойти все юридические моменты, я решила использовать кодовые слова-продвища для каждого персонажа, о котором я буду что-то рассказывать. И вот моего особенного мужчину я буду называть... Мистер Дважды Два. Такое прозвище объясняется его манерой разговаривать и строить предложения. Вот сейчас я испытываю чувства к этому мистеру Дважды Два, но, наверное, многим знакома такая ситуация, когда ваш мистер Дважды Два оказывается слишком эмоционально недоступным персонажем для того, чтобы строить с ним отношения, И напишите в комментарии, девушки, если вам знакома такая ситуация. И вот с этим мистером дважды два я вижусь там раз в два-три месяца. Это тот максимум, который я могу с него выжить Все остальное время. Я считаю себя абсолютно свободной девушкой. И меня это в целом устраивает. Забавно, что вот у Кэри Брэдшоу был свой мистер Биг, у меня есть свой Мистер дважды два, но о нем попозже. Этот выпуск не о нем. Я просто поделюсь с вами последней своей забавной историей, которая очень показательна в плане того, в какое взаимодействие с мужчинами я сейчас готова идти, а в какое не готова идти. В одном из своих влогов на Ютубе я говорила, что у парней Есть свойство возвращаться обратно спустя какое-то время, спустя какое-то время вновь проявляться, хоть может оказаться, что вы распрощались с ними навсегда, но нет. Нет. А был какой-то мем. Девочки, не плачьте из-за мальчиков. Они всегда-всегда возвращаются обратно. И я всегда в этом убеждаюсь. Примерно полторы недели назад мне написал парень, которого... Я достаточно твердо отшила тремя месяцами ранее. Мы будем называть его взрослый мальчик. Взрослый, потому что этот парень очень рано начал работать, минуя университеты, колледжи. А мальчик, потому что, несмотря на свой уникальный опыт такой ранней занятости в вопросах общения с девушками, он так и остался на уровне мальчика. Слушаем. Ну, с взрослым мальчиком я познакомилась в начале января в приложении Pure. о oh, боже, мне не нравится это приложение. <laughs> я его удалила. Сейчас я, как и раньше, пользуюсь только Тиндером. Но было так, что взрослый мальчик попался мне в чат-рулетке. А он был третьим и мы включили камеру, и я просто обалдела с того, какой он красивый. Это был прям сто процентов мой типаж. Это были такие а, каштановые кудри, такая смугловатая кожа, а, темные глаза, а, острые скулы. И я не думала, что вот в пьюре, можно встретить таких красивых парней, я очень сильно обрадовалась. Он попросил у меня телеграм, я ему тоже понравилась, и спустя пару минут, после того, как закончился наш созвон по правилам чат-рулетки, он написал мне в телеграме, и он попросил у меня аудиосозвон, и, как я поняла, он хотел заняться со мной Вирта. В тот момент я очень сильно как-то экспериментировала и была готова просто к любым авантюрам. И я согласилась с ним созвониться. Он снял передо мной футболку. Я была в атласной комбинации, довольно откровенной. И я оголила перед ним одну грудь, не выдержала, рассмеялась. И на этом мы остановились. Да, я сказала... Слушай, мне что-то немного некомфортно. Некомфортно. Давай на этом завершим. Он посмеялся и сказал: Ха-ха, Окей, давай завершим. На этом вот это был мой такой неудачный опыт фирта, потому что мое стеснение все-таки взяло вверх. Но так вышло, что этот парень начал мне регулярно написывать. А в тот момент зимой я не была на него прям вот настроена, потому что тогда мне в моменте могли писать шесть парней, и я сидела такая, королева, выбирала, с кем из них я буду общаться, с кем я не буду общаться, и этот парень был далеко не в топе, совсем далеко не в топе. Но... Однажды в воскресенье, когда один из парней меня позвал в кофейню встретиться, я собиралась пойти с ним, но в последний момент он сказал, что у него не получается. На тот момент была сессия, и да, я встречалась со студентами последних курсов. Да, так что сессия была мало наши планы, но вечером... Мне написал этот взрослый мальчик и позвал меня э, в кино. Было довольно уже поздно. Но, тем не менее, я всегда очень легкая на подъем, легкая на встречи. Я приехала э, к кинотеатру. Он провел меня в Вип-зал. Мы смотрели с ним какой-то комедийный боевик. И в какой-то момент мне стало страшно. Я пыталась спрятаться ему за плечо. Он неправильно расценил мой знак, и он начал обнимать меня. И я всегда говорю, что свидание в кино... Первое свидание в кино — это худшее место для первого свидания, потому что из-за атмосферы вот этой вот физической близости, из-за темноты всегда возникает какое-то... Через Чересчур раннее влечение друг к другу и вот это вот жажда контакта. Поэтому вы толком еще не поговорили, ничего не знаете друг о друге, но вы уже начинаете целоваться, обниматься, а потом вы выходите из кино и думаете, блин, я поторопилась. А с нами так и было. То есть мы смотрели фильм буквально в обнимку, Мои руки были на нем, его руки были на мне, он меня поглаживал, и мы целовались, не могли остановиться. Но у меня в голове была мысль, что вот сейчас мы выйдем из кино, из этого кинозала, и я не готова к тому, чтобы продолжать этот вечер более интимной обстановке. То есть я заранее знала, что ему ничего не перепадет этим вечером. <смех> Можешь даже не стараться, а парень наоборот решил, что, о, о боже, да, мне сейчас так перепадет, так перепадет. Вот. Но он ошибался. В общем, так и случилось, когда я вышла из кинозала. Я сказала, что мне нужно ехать домой. Сейчас я вызову себе такси, потому что было уже очень поздно. Я вызвала такси, он вызвал такси себе. И на прощание он меня поцеловал, и, внимание, тот поступок, который показался мне очень странным. Он попытался схватить меня прямо между ног за мою пусси. Да! Так и было! Я посмеялась, отшутилась, и просто села в такси и уехала. Вот, после... Этого свидания этот парень мне написывал, звал встретиться. Но я понимала, что его интерес лежит вот чисто в горизонтальной области. И я тогда... У меня был большой выбор. И я как-то сказала ему, что мне неинтересно продолжать общение. Ссори, у нас ничего не получится. Но, как видите, спустя уже три с половиной месяца я захожу в Тиндер и вижу, что у меня выпадает матч с ним. Видимо, когда-то давно, еще до нашего знакомства, я каким-то образом лайкнула его в Тиндере. И он увидел это, и свайпнул меня, и написал мне, ну, привет. Я всегда готова дать шанс парням, которые возвращаются, потому что... Мозг уже не помнит всех их фокапов, никаких эмоций по поводу, поэтому и на тот момент у меня уже не было шести параллельных парней. Поэтому это была благоприятная почва для нашего с ним повторного знакомства. Он попросил у меня телеграм, попросил напомнить телеграм. Я сказала, что «Ну нет, телеграм мой, мальчик мой, вспоминай сам». И больше ничего ему не писала в Тиндере. Спустя два дня я зашла в запрещенную сеть, всем известную, и увидела, что у меня в директе есть запрос. Я открыла запрос, увидела, что это, о, неожиданно мой взрослый мальчик. И он написал мне, что телеграм я твой не нашел, но общение продолжить, хочу. Я тогда подумала, окей, окей. Давай посмотрим, к чему это может привести. Я включилась с ним в общение, как бы подбадривая его, э, сказала ему, что немного вспоминала его. Хотя на самом деле признают, что это не так, но мужчинам иногда нужно дать вот эту вот убежденность в том, что да, ты такой красавчик, я о тебе даже вспоминала. Это моя тактика чтобы сразу расположить его к себе, чтобы он почувствовал, что сейчас ты его не отошьешь. А он, кстати, тоже сказал, что он меня вспоминал. Мы немного попереписывались, и я... Если я знакомлюсь с кем-то в Тиндере или на других сайтах знакомств, я стараюсь очень быстро перевести это в другие мессенджеры, общения более привычные мне. Сразу выйти из вот этих вот дейтинговых приложений, сразу в мессенджер, а из мессенджера уже как можно быстрее свести все к личной встрече, потому что я не фанатка вообще онлайн-общения. Всегда стараюсь как-то как можно быстрее вывести человека на живую встречу. Просто вот если в сети у человека есть время, чтобы обдумывать свои слова... И есть как-то больше возможностей, чтобы кем-то притворяться, чтобы э, казаться тем, кем ты не являешься. То есть присутствует вот этот вот маскинг. А в реальности же понять и распробовать человека проще. Сразу видны его эмоции на лице, сразу видна его реакция на твои слова. И как-то ты более реально ощущаешь человека и глубже его видишь, поэтому... Поэтому я за то, чтобы как можно быстрее встретиться лично и понять, вообще, это твой человек или это не твой человек. Поэтому я сказала, что я бы хотела тебя, мой взрослый мальчик, узнать получше, на что он сказал. Да, было бы неплохо, значит, нам нужно встретиться. Я спросила у него, как мы можем встретиться. Он сказал мне, что он не любит шумные места, где много людей, и тут я начала вспоминать, что когда, когда он написал мне зимой, а однажды вечером мне написал, я говорила, что иду с подругой в бар, и он может присоединиться к нам, на что он мне тогда написал что-то типа «Не фанат таких мест, и я бы хотела бы встретиться только с тобой». Конечно, тут есть два варианта. Либо парень просто хитрит и хочет уединиться с тобой как можно быстрее, либо действительно э, испытывает дискомфорт от нахождения в слишком людных местах. Я подумала, ну, мало мало ли, что может быть. Может быть, человеку действительно некомфортно. Поэтому я ответила ему примерно так. Я написала, что у нас есть несколько вариантов мы можем либо встретиться у меня в субботу вечером, либо, типа, снять отель, комнату, либо просто погулять где-то, на что он мне ответил, давай в отель. И мне не понравился этот ответ. Мне вообще не понравился этот ответ. Сначала я думала, что... Когда я предлагала этот вариант, я думала, что в этом ничего такого нет что, ну окей, встретимся в отеле, поговорим, проведем немного времени. Но, подумав немного, я все-таки поняла, что взрослый мальчик-то точно будет рассчитывать со мной на секс, если мы встретимся в такой обстановке. А мне бы не хотелось, чтобы он на это рассчитывал, потому что я бы не хотела вступать в интимную близость до того, как я узнаю человека получше. Мне очень важно его распробовать именно. Поэтому вариант с отелем отпадал. И я вот вспоминала, что он очень хотел перевести наше знакомство в горизонтальную область еще тогда зимой. И как-то мне уже захотелось его подслить. Мне захотелось его подслить. Я снова написала ему. Я спросила, сколько ему лет, во-первых, потому что я не помнила. Я помнила, что он меня чуть младше, но ответ меня шокировал. Он сказал, что ему сейчас 19 лет. Я написала, что мне сейчас 24. Он сказал, что не видит в этом никакой проблемы. Конечно, мне понравился этот ответ, Но обычно я обозначаю разницу в возрасте, когда хочу тем самым э, отшить парня. Но он начал говорить мне о том, что все его друзья, в основном его старше, что ему неинтересно общаться с ровесниками. Поэтому я как-то тормознула, но я записала ему кружок в Телеграме, что я не хочу встречаться с ним в отеле потому что не хочу начинать коммуникацию с ним в такой обстановке, и что мне не хочется этих отельных непонятных историй, и что мне сначала хотелось бы оценить его именно в разговоре, потом уже думать, продолжать наше общение или нет. И я ему написала, что но ты все еще можешь приехать ко мне в субботу вечером. Я рассчитывала на то, что на моей территории я легко могу управлять ситуацией. Я могу его выставить, <смех>, в случае чего за дверь. <смех> я решила, что на своей территории я буду как бы, все контролировать, все будет комфортно, все будет так, как э, буду вести этот вечер я. А он написал мне посмотрим, и, и я не воспринимаю слово посмотрим. Я не готовилась к этой встрече. Я работаю сейчас по субботам. В субботу я была на работе. И мне пришло где-то уже под вечер, под конец рабочего дня, сообщение, что он освободился и сейчас приедет. М-м-м. Я была не готова к этой встрече. Я подумала, ну и черт с ним. Я пошла в супермаркет, купила нам э, какое-то угощение, купила сидор во вкусвиле. И просто пришла домой, и через пять минут он уже был на моем пороге. Внимание, он пришел с пустыми руками. Мне это тоже не понравилось, но, по-моему, как бы, когда идешь кому-то в гости, очень просто даже невежливо так делать. Я не стала ему ничего говорить. Предложила ему Сидор, разлила его по бокалам. Мы начали общаться, и я предложила ему сыграть в свою любимую игру, которая вообще-то на самом деле для больших компаний, но я адаптировала ее именно для первых свиданий как бы игра вопрос-ответ чтобы сразу лучше понять человека чтобы у нас естественным образом заводился разговор и я вот думаю что если бы не эта игра то с ним было бы очень тяжело то есть парень очень сложно шел именно в общении что если бы я не вела разговор вряд ли мы бы с ним вообще тогда разговаривали. Я бы не сказала, что он какой-то долбанутый и не умеет разговаривать. Нет, просто он по своей натуре какой-то очень молчаливый, какой-то вот больше из разряда парней, которые такие типа «развлекай меня, давай, я приехал, а ты будешь меня развлекать». Поэтому, если бы не эта игра, то мне пришлось бы очень тяжело, наверное, но он мне все таки рассказал кое-что про себя Он сказал, что у него нет отца, что его воспитывала мать Что его мать занимается ресторанным бизнесом И что сам он работает с 14 лет Я спросила, почему так рано Он сказал, что его мать давала ему читать книги Про деньги, про финансы, про самореализацию еще с 10 лет Это, кстати, очень прикольный такой момент воспитания детей я бы хотела тоже так воспитывать своих детей, чтобы у них было какое-то свое видение и какие-то свои мысли по поводу самореализации уже в раннем возрасте. Меня очень сильно впечатлила эта его история. Я спросила, он почему-то не пошел учиться. Он сказал, что он не хотел просто тратить свое время, ему это неинтересно сейчас. Сейчас он развивается как менеджер, хотя начинал он типа с упаковщика буквально. И мне очень сильно понравилось то, что вот в 19 лет... Ну, то есть для 19 лет это вот прям неплохо. <смех> Я помню своих друзей, которые в 19 столько лежали у нас в общежитии на кровати, смотрели видосики на ютубе и угорали с этого. И потом у меня, у меня было еще пару парней в 19 лет, и они мыслили совершенно не так, как он. В общем, меня это впечатлило. И мы с ним разговаривали, мы смеялись, и мне было прям очень комфортно с ним, очень интересно. И в какой-то момент мы замолчали, а я протянула к нему руку, он протянул свою руку мне, и мы поцеловались. Он усадил меня к себе на колени, а затем он поднял меня на руки и унес меня в мою комнату, кинул на кровать. И я говорила, что секса между нами не будет Но я поторопилась с этим выводом У нас был очень долгий петинг У него просто потрясающая фигура Он занимается в зале И это было очень хорошо видно Но то я хочу сказать Этому сексу чего-то явно не хватало. Нет, парень был прекрасный, страстный. Чувствовалось, что у него есть желание сделать приятно, просто он не умеет этого делать. Его движения были очень механические, очень выученные, и он даже не дал мне перехватить инициативу, даже не спросил, как мне нравится, хорошо ли тебе, тебе удобно тебе хорошо, тебе хорошо со мной, я делаю тебе приятно или нет. То есть этих вопросов вообще не было. Он повалил меня на спину, поднял мне ноги, вошел в меня и двигался просто в этой позе, очень жестко, очень как-то грубовато. И видно было, что на лице у него было ожидание какой-то реакции от меня, но реакции от меня быть не могло, потому что... Мне было просто некомфортно. Это было не то, что мне нравится. Я посмотрела на его поведение, еще немного пронаблюдала его действия. И когда он хотел выйти в меня сзади, я сказала: слушай, парень, мне так не нравится. И я оттолкнула его от себя, сказала: Нет, 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 нет. Я не получаю сейчас удовольствия, меня это не устраивает. Давай на этом э, остановимся. И он... Сразу почувствовал себя как-то неловко, видимо. Ну, а что вы хотели? Это же я. И я начинаю его отталкивать рукой, говорю, что все, давай-ка пока. То есть, но я делаю это очень мягко и как-то игриво. Он сказал мне Ну нет, я же еще не кончила, и ты же еще не кончила. Давай продолжим. Я сказала: Хорошо, мы продолжим, но мы будем делать это так, как нравится. Мне. Мы стали заниматься этим миссионерской позой, потому что когда я не знаю, чего э, я хочу, когда я не настроена на, на партнера и не понимаю еще партнера, э, самое простое самое простое вот, будет работать. И э, мы занимались этим миссионерской позе. Я говорила ему, типа, на меня полностью, я люблю чувствовать твое тепло, я прижила его к себе, обхватила ногами, и мы продолжили, правда, надолго его не хватило, а мне уже вот было хорошо и приятно, но, но тут ну, я сейчас кончу, я такая думаю, бог с тобой, ну ладно, кончаю уже, хрен с тобой, с тобой уже все понятно. Самое забавное, что после того, как он кончил, он как-то слишком быстро начал собираться домой, и я подумала, ну, наверное, мама дома ждет. что, наверное, было верным? Он сразу начал собираться, сразу начал одеваться. Я, конечно, к такому не привыкла. Я люблю, когда мне уделяют время после самого процесса, я люблю нежиться. Но да, было уже довольно поздно, и я не стала его задерживать. Я только пошутила, типа, ну что, чувствуешь себя красавчиком? Развел девушку при первой же встрече на секс. Наконец-то у тебя это получилось со мной, <свят> на что он посмеялся и сказал: Да, это тебе за тот кружок в Телеграме, который ты мне отправила. И я просто еле сдерживала улыбку. <свят> он говорит: мне вот теперь я подумаю, иметь с тобой дело или не иметь. Я захлопнула за ним. Дверь очень демонстративная не обняла. <свят> на прощание и даже не. Пожалуй, протянутую руку, потому что это была уже какая-то игра, это был какой-то вызов. И я понимала, что все это плавно переходит в игру «Кто же напишет первым друг другу после секса?» Написал он спустя пару дней, когда я шла на свой класс по танцам. А он написал мне, спросил «Как дела?» Я рассказала ему, что сейчас я иду на танцы, что у меня все прикольно, рассказала про свои изменения на работе, что у меня будет повышение, что все классно. Он написал мне "умница", но больше как-то активных включений в диалог с его стороны не было. И, и я, если нет активных включений от парня, я и стараться тоже особо не буду. В тот вечер мы больше не переписывались. На следующий день я решила все-таки попробовать написать ему первым и как бы помочь парню наладить со мной контакт, типа ладно уж и я написала ему, спросила, что он делает, он сказал, что он в зале, я сказала, запишешь кружок, на что он скинул мне не кружок, а фото, где он был в шортах, с оголенным торсом, такой весь такой секси, ну я сказала ему, что это очень красиво, он попросил у меня фото Я сказала, что я на работе, и мои коллеги не поймут меня, если я прямо сейчас буду делать нюдсы. Да, наш open space был бы в шоке. Я сказала, что я могу сделать их вечером. Он сказал, что мы можем встретиться вечером. Я сказала, да, почему бы нет, хорошо. И я уже ехала домой, как он мне написал. Я спросила, где мы с тобой встречаемся, на что он мне скидывает внимание скрин отеля, скрин страницы отеля. Я сказала ему, в смысле, я думала, ты меня хочешь куда-то сейчас сводить, после чего он замолчал. Я очень сильно как-то, не знаю, разозлилась, наверное, потому что как будто бы я ведь еще не давала своего согласия на встрече без обязательств. Я ему даже говорила, что секс, который произошел между нами, это еще ничего, ничего не означает. И он говорил мне, да, это еще ничего не означает. Я была как-то задета тем, что... Без меня решили, что и я соглашусь на такое какое-то взаимодействие непонятное. Но я решила встретиться с ним в отеле и поговорить с ним, что мне это не нужно. И я уже настраивалась на то, что это последняя наша с ним коммуникация. Просто я хочу объяснить, что я вот не считаю себя ханджой. Я легко иду в какие-то отношения, если мне это интересно. Но я не ищу отельных встреч в формате там «сделал дело» разъехался, у меня отношение к сексу вообще, говоря, не такое. И даже вот находясь в каких-то свободных отношениях, я ищу больше эстетику, ищу взаимный интерес друг к другу. У меня есть свои фильтры, есть своя избирательность. Мне очень важна экологичность между мной и моим партнером. важна вот эта хорошая честная коммуникация. И вот это очень тонкий момент, который нужно правильно понять — Я переспала со взрослым мальчиком у меня дома не потому, что мне хотелось секса. Я переспала с ним, потому что в тот момент мне хотелось секса именно с ним». И превращать эту коммуникацию и эту химию того вечера в чисто механические встречи мне не хотелось. Я собиралась ему это высказать и прекратить с ним общение, но опять же в последний момент он сказал, что у меня не получается встретиться. Я как-то даже немного разозлилась на него и попросила его набрать мне по телефону, когда он освободится, на что он спросил, Типа «Давай ты лучше запишешь голосовое». Я спросила, «Чего ты боишься?» «Чего ты боишься?» Это просто звонок. Он сказал «Ничего, не боюсь». И набрал мне по телефону. Я сразу спросила у него, почему он решил, что мне будет интересен формат таких отельных встреч. На что я услышала просто гениальный ответ. «Ну, я просто решил так и все он просто не умеет не умеет в коммуникацию человек, вот и все. я тут же начала говорить, что меня не интересует это, меня интересует другой уровень отношений, если ты не вывозишь такой уровень, то пока на что он посмеялся сказал уровень, уровень, уровень ха-ха, какой тебе уровень то есть он посмеялся над словом уровень отношений думая, что возможно я претендую на какие-то материальные ценности, не знаю. Может быть, что я как-то материально ориентирована на встречи с папиками, не знаю. Но звучала эта насмешка именно так. И спустя какое-то время после звонка я получила от него смешное такое сообщение в Телеграме. Он мне меня спросил, «А твой уровень по сексу я вывез?» И я просто чуть не запищала от восторга, потому что это сообщение просто сок, и она самым ясным образом охарактеризовала вот этот образ мыслей вот этого вот взрослого, но мальчика, этого мальчика. Его волновало, скорее то, хорош он по итогу в сексе или нет. Это просто мышление мальчика-подростка. Я сказала ему, что ты знаешь, что... Нет, что ты не вывез мой уровень по сексу? Он сказал мне: Ну, у меня еще есть очень много времени, чтобы потренироваться. Я попереписывала с ним еще немного, и я просто хотела ему показать, как вообще это делается. Я задала ему честный вопрос: то есть, а ты вообще как видел эти встречи? Ну, то есть, сколько раз в неделю, сколько длится встреча, кто обеспечивает место, у нас будет эксклюзив или полная свобода, мы эмоционально друг для друга доступны или вариантов сближения вообще не будет. И, внимание, вот что он мне ответил. На вопрос, сколько раз в неделю, сколько длится встреча, он сказал где-то два там раза в неделю, часа по два. Кто обеспечивает место, он написал ПП. Видимо, это означало... Попала. Я не буду это комментировать. Про эксклюзивность он написал, что ему важна полная свобода. И как бы он написал, что насчет эмоциональной доступности ее, скорее всего, не будет. И я прочитала все это и сказала, что я не вижу здесь никакого интереса для себя. Это было последнее сообщение, которое я ему отправила. Вот. А после чего, спустя какое-то время, наш диалог с ним пропал в Телеграме. Видимо, он бы удалил и, и у меня, и у себя. Вот. В целом, в прошлый раз он исчез ровно таким же образом. Был какой-то момент сближения, потом он самослился и удалил диалог. И что мне бы хотелось вообще подчеркнуть во всей этой истории? Меня очень сильно выбесило, что меня так и не спросили, какой формат отношений мне нужен. Человек просто потратил и свое, и мое время, ошибочно предполагая, что мне будет интересно то же самое, что и ему. Хотя ему, вот, чтобы не тратить свое время, всего лишь нужно было задать пару уточняющих вопросов мне. То есть, что тебе сейчас нужно, какой формат отношений ты для себя сейчас рассматриваешь, вот что было три с половиной месяца назад и что есть сейчас. Мы ведь все бываем в разных состояниях, и не всегда нам перманентно хочется одного и того же. Вот, например, три с половиной месяца назад мне хотелось одного, сейчас мне хочется другого, и это вполне нормально, поэтому всегда нужно спрашивать... Вот, хочу сказать, что это взрослый мальчик, но он все еще мальчик в некоторых вопросах. Поэтому, вообще, думайте, стоит ли завязывать какие-либо отношения с парнями значительно младше? Ведь, скорее всего, это будет история, в которой не хватает какой-то эмпатии, не хватает какой-то осознанности. Это все-таки очень большая редкость у совсем-совсем молодых парней. И помните о том, как важна коммуникация и честность в вопросах отношений. Тем более эта коммуникация и честность э, важна в вопросах отношений э, без обязательств. Очень важно уметь договариваться, и чтобы это все было экологично, и чтобы никто никому ничего не предъявлял потом. Поэтому нужно разговаривать, задавать вопросы. И у меня на этом все. Всех целую. Спасибо всем за внимание. И оставляйте комментарии под этим роликом, заходит ли вам такой контент и такой формат или нет. Всего вам доброго. Целую.